0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到一普所，中国和日有万机联合出品的《商业有厘头
1: 》。每期节目，我们都将邀请各行业市场研究专家、商业领袖和创业者来探讨品牌与行业正在发生的变化。为你理清商业世界背后的逻辑。大家好，我是你 i 大家好，
0: 我是 Charles。Charles 作为今天的客座主播，在今天的这期节目当中呢，我们其实想和大家去聊一个非常优秀的新消费品牌，叫王小卤。那说到王小卤啊，大家可能会自动联想到他们家的虎皮凤爪。那相信大家可能也多多少少有看到过他们家的广告，非常的好玩无厘头，看完也觉得有一点上头啊。那在今天的这期节目中呢，我们就想和大家一起来挖掘一下王小鲁看似无厘头背后的一些思考。我们来看一下这个品牌另外的一面。那作为一个新消费品牌，我们也非常想跟他们去学习啊，如何在四年的时间内成长成为全国虎皮凤爪销量第一的品牌。下面呢，我们就来欢迎今天的嘉宾啊，张泽。
2: 哈喽， Hello, 大家好，大家好啊、哦！我介绍一下，我是王小鲁品牌中心总经理张泽，很高兴能够来到商业有里头，与大家共同来交流和分享。然后希望今天呢，能分享能够给大家带来一些收获。
0: 嗯，欢迎泽哥来到我们的节目。为了帮助我们大家更好的去认识到王小鲁这个品牌，我觉得我们要不还是先从这个源头开始聊起，因为从王小鲁这个名字就能看得出来啊，切的是卤味这个赛道嘛。所以我也很好奇啊，就是为什么当时王小鲁选择去切卤味这个赛道，然后为什么走的是这个大单品虎皮凤爪的这个策略？因为其实我了解到最开始你们。卖的是这个卤味的猪蹄是吧？嗯，后面做了一个从猪蹄到鸡爪的这个转换的赛道，所以当时这个背后思考的逻辑是什么呀？
2: 首先，我们为什么会选择卤味？这可能跟创始人的背景有非常大的关系。因为对于卤味来讲的话，它是属于中国人独特的一种美食烹饪的技术，然后在中国有着大概两千多年的传统。而我们的创始人兼 CEO 王雄先生，他本身就是四川人。那在卤味里边，其实有一个非常重要的领域，就是川渝卤味。那川渝卤味其实是非常好吃的，而且也非常有传统的一个卤味的派系。而王雄先生本人，他也非常的爱吃。很懂吃，所以他就希望能够把家乡的一个美味带给更多的人，然后能够让更多的人体验到这种卤味的食品带给大家的幸福感和愉悦感吧。所以我们就选择了进入卤味这个赛道。但是，一开始的时候，我们其实是进入的猪蹄这个赛道啊，因为一开始王总还是会觉得可能猪蹄的这个产品相对比较好吃，但是可能没有意识到的一个问题是，猪蹄这个产品相对来说，它不应该算是一个零食类的产品，它有很强的饱腹感。而且吃起来可能也不是特别的雅观因为。可能要对满手沾油啊，然后或者说有一些掰扯的这样一些动作在里边，所以这个产品它使用场景是比较有限的，那就导致复购的频次和流转率相对比较低。这个、时候呢，我们就及时的想要去转换赛道，因为如果继续做这门生意的话，可能不一定能够维持一个特别长久的一个发展。所以我们就根据当时主流电商平台，比如说天猫他们的生意参谋，我们去看了一下前十名的卤味零食的关键词和关。这些数据都是一些什么？然后最终我们找到了凤爪这样的一个大的品类词，而且同时我们那个时候也经过一些调研啊，后来也跟易普所有很多的合作。其实可能每年中国人会消耗掉三百亿只凤爪，那从这一点也给我们一个很大的信心，凤爪一定是一个很广阔的赛道，所以我们就及时切换了进去啊。
0: 嗯，哇，三百亿这个数字真的很庞大，而且以前说到这个凤爪的话，<笑>大家应该会。自然而然想到泡椒凤爪吧，都是挺爱吃的。但是之前好像确实没有虎皮凤爪这个东西，但现在好像已经变得非常深入人心了。嗯，所以你们在这个产品推出了之后，重新找到了这样一个天花板其实还挺高的这样一个赛道，<对>然后想说在这个赛道中去深耕下去嘛？对。那下一步就是说，你们要去做一个好吃的这个产品，因为我觉得做一个好吃的零食还挺难的，因为对于吃的东西嘛，嗯、就大家不同的口味儿啊，可能大家喜欢吃的不一样。嗯，我也很好奇啊，就是做产品的人看来，什么样的产品对你们来说是一个真正好的产品
2: ？我觉得对于消费品来讲的话，它的标准相对是比较统一的。无论你是食品、饮料，还是化妆品、日用品，决定它是不是一个好产品最重要的因素，我觉得就在于它的复购率
0: 。呃，如果它
2: 没有很好的复购率的话，那它一定不是一款特别好的产品。可能只有一次性的消费，是因为你的一些营销的噱头，你的一些新的概念或者是功效。但是当消费者用过了一次之后，可能觉得诶、哎、不好，我不会再去买。那它一定是不能被叫做一款好产品的。那从从食品的角度来讲的话，除了它的复购率要高之外的话，我们可能还会去研究一下它整个的口感、口味，然后以及具不具有这种长期食用的可能性。也就是说，我们所谓的这种上瘾性。比如说，如果你今天吃辣的东西，其实无辣不欢，很容易成瘾嘛。那所以，对于这样的一些口味的特色来讲的话，它一定是能够更好的去维持一个长期的消费习惯。所以，从这个角度来讲，它就可以被定义为一款好产品。所以，我们在口味、口感方面一定要做到。极致，然后在这个同时，再去不断的优化和迭代这个产品，然后让它的复购率能够得到一个不断的提升。
1: 没错，其实好的产品在易普索这边，尤其在我们团队，因为我们团队服务很多的食品行业的客户嘛。那其实我们是有一套方法论的总结的。刚才泽哥有讲过，就站在企业的角度，他们可能看的是复购率。那当然没错，这个非常重要。其实我们也分析了一下，这几年在新零售就是跑戏跑出来的这些真正成功的品牌啊，他们基本上会有共同特征，就是他们的复购率要达到 30% 以上。他们才有可能在这样一个激烈的商业环境当中去生存下来，这也是我们看到最近几年很多新的品牌会消失的一个原因。其实他们就是复购率没有做上去。嗯，那么驱动复购背后的那个从产品本身特征来说，我们是有三个大的逻辑在定义这件事情。那第一个就是品质，在王小卤上，它有很多东西是指向品质的，就比如说它的虎皮凤爪的个头啊，它的那个口味本身极致的感受啊，刚才哲哥也说了。那第二点呢，其实是一个我们叫趣味性。那这个其实可能后面我们讲王小鲁的一些品牌啊、营销啊，我们可以再去展开聊聊。那第三个也是非常重要的一个点呢，其实是它的一个差异化。因为刚才你也说嘛，泡椒凤爪可能在凤爪里面是最先出来的，对。但是它会有一个非常大的问题，就是它走不出川渝。啊，他他离开川渝这个环境，<笑>就大家都不接受这种口味，还是很多人不吃辣的的。对对对，所以差异化这件事情，他要做到一个很好的一个平衡。我觉得王小友的虎皮凤爪就在这个事情上做得非常好，就是说它既有一些独特的这种刚才哲哥说的诶，成瘾性的这种辣度啊等等，但同时呢，他又没有太去追求我要一个特别的特色或者是怎样，他其实这样的话能够给他带来一个特别大的一个受众
0: 面。嗯。我觉得刚才 Charles 补充特别好，然后你刚刚说那个鸡爪个头大的时候，哎，我觉得好像也是啊，就大家其实对于鸡爪是有一个偏见的，就是没肉嘛，就感觉好像吃了没吃一样。但是好像王小鲁主打的就是说我们家这个鸡爪就个头很大，其实这肉挺多的，还是有挺多东西可以去吃的这种感觉，就跟我们之前想的还是挺不一样的。那说完这个复购率啊，其实复购率是一个很重要的一个指标，就是来看说我这个产品它是不是一个真的好的产品。那如果说啊。今天我们这个新消费品牌，我非常的有信心，觉得我已经做出了一个很好的产品，然后它的复购率也是非常高的时候，那这个时候呢，我认为我想要更大规模的把它投向市场，这个时候就可能就要涉及到营销了，涉及到花钱了。然后我也很好奇啊，当时王小鲁，比如说你们怎么去规划你们的第一笔的营销预算啊，包括现在去营销嘛，也有非常多的这个媒介形式可以去选择，你们当时的最先投的这个媒介这个形式是什么？还记得吗？
2: 其实坦白讲，对于新消费品在最初期选择媒介投放形式的时候，可能会更加注重它的效果转化是否能够更加的明显。因为对于新的消费品牌来讲，我们的首要任务是活下去啊，并不是说我们要去做特别大的高举高打的这种广告投放，因为还没有到那个去全面的占领和影响消费者心智的一个阶段。那对于活下去来讲的话，那我们就要去寻找一些是否能够给我们带来更高的转化，同时也有。一。一定的曝光的这样的一些媒介形式，坦白讲，我觉得王小卤虎皮凤爪的这个崛起，很大程度上我们吃到了直播电商的这一波很大的红利。那比如说一开始我们推出这款产品的时候，其实老板就拿出了一定的预算，也可以说是孤注一掷了。然后找了一些当时天猫、淘宝系的一些头部的主播，比如说像陈杰、Kiki 等等。一经上了他们的直播间之后，整个销售的效果是非常好的。所以这也给我们更大的信心，能够去到更大的一些直播间。所以在2019。九年十二月的时候，我们也经过了长期的谈判，然后最终成功的打动了李佳琦的选品团队，进入了李佳琦的直播间。那李佳琦的直播间，大家都知道，在当时，哪怕是到现在，其实也是有非常大的流量的基础的。那它其实有非常强的广告效应和宣传的效应，与此同时，还有很好的带货的效应。所以，我们就通过李佳琦的直播间，迅速的走入了大众的视野。这可以说是我们当时最成功的第一笔的媒介投放吧。
0: 嗯，哎、啊，我觉得听上去感觉还挺幸运的。就是赶上了直播电商的那个大潮，对，幸运的进入了直播间，然后其实一出手就感觉还蛮成功的，是
2: ，所以可能很多的时候，一个品牌的成功需要一些运气啊。我觉得运气这个程度其实也是是你实力的一部分，因为
0: 你得抓住它。
2: 对你不是真的有一款好的产品的话，我觉得像李佳琦的选品团队那么的严苛，其实你也没有办法去进入他的直播间。所以其实运气和实力兼具吧。
0: 嗯，所以现在看来还是有一点天时地利人和的这样一个感觉的啊
2: 。对对对
0: ，那第一笔这个营销出去之后，其实有一些品牌声量，但同时又有看到了一些转化的效果嘛。那我觉得下一步如果想要去持续增长的话，肯定要有一些偏品牌向的这样一些投放了。我觉得这个时候可能作为一个新消费品牌，或者是很多品牌吧，都可能想要去。探索的一个话题就是怎么样在这个效果类的投放跟品牌类的投放做一个平衡点。嗯、对，所以我不知道说王小鲁现在你们的这个比例是怎么样的，包括说你们可能是在朝这个什么样的一个比例在发展？你觉得是比较理想的一个状态
2: ？这个问题其实很有意思啊，因为很多的新消费品牌，然后现在在说到的时候都说我们要做品牌，然后我们要投广告啊，我们要持续的占领和影响消费者的心智，但是。与此同时，当真正开始推这个产品的时候，又开始说啊，我要看我的即时转化有多少，然后我要看我的 r o I 有多少，特别的既要又要。我觉得这个本质上来讲的话，不能说它是有什么错吧，而是说可能跟它整个的生存环境和成长的环境，以及整个创始人团队或管理团队的这个认知会有一定的关系。但是我们幸运的就是，其实我们的创始人和创始人的整个这个团队，我们是非常的有战略眼光的。这个我觉得还是要特别佩服王老板的这样的一个决定，因为他会觉得说，比起我们到底要。卖多少钱？到底要实现一个多大的规模？我们更想成为一个活得更久的品牌，所以一定要有一个特别长期主义的视角。那从长期主义的视角来讲的话，如果我们把时间的维度拉长，那我也许就不是只追求这一年或这两年我的一个转化和销售的一个规模，我更看的是长久、十年、二十年之后，王小鲁这个品牌在消费者心目中的认知或影响是一个什么样的程度？它是否能够成为这个品类里面绝对的引领者和代表者？是否能够让消费者朋友们想到要去？去消费凤爪类零食的时候，第一时间就能够想到王小卤，所以从这个角度来讲，这些都是品牌广告能够带给你的一个非常重要的作用。品牌广告其实它是从长期的角度去解决一个品牌和品类认知以及新知预售的一个问题，它一定是一个长期复利、可持续流量的事情，但在短时间之内也许不好衡量，或者说不能看到立竿见影的效果。而对于效果类的广告的话，它的短期 ROI 其实是特别明显的。解决的就是在当下，你想要立刻的实现转化，有一定的销售规模，然后有一定的销量。但是如果长期你一直是特别沉溺于这种立竿见影的效果，什么都追求的是及时的转化、短期的效果的话，在我看来，其实有点。饮鸩止渴啊，说的更严重一点啊，对，因为一直追求这个东西，在短期是没问题的，因为要强调“短”这个字。但是，如果从长久的时间来看的话，你的品牌一定有自己的生命周期和发展的节奏。那我们从一开始就笃定要做大单品这件事情，那大单品就一定伴随着一个强势的品牌定位和品牌的一个建设和成长。所以我们不是产品先卖爆了，我们再去打造品牌，而是说我们的品牌和产品是伴随着成长的这样的一个过程。那在短期 r O I 和长长期 O 的平衡之中，我们其实也在尽量去追求相对均衡的一个结果吧。那可能根据我十几年的一个从业经验来看，我觉得可能百分之七十到百分之三十的一个比例是比较合适的
0: 。百分之七十指的是什么
2: ？这个百分之七十主要可能就是品牌广告方面的预算，也就是长期方面的这样的一些投入，而百分之三十的话，可能更多的是效果类的广告的预算。那为什么会有这样一个衡量啊？就是因为首先品牌广告呢，它本身的单价或者本身的成本就肯定是要比效果类的广告更高一些的。对于一个品牌来讲的话，我们也需要急需的去解决我们的品牌曝光和品牌认知提升的这样的一个问题，所以我们可能会把一些更大的钱啊，更集中的钱花在一些大的品牌广告和品牌传播的投放上面。但是对于效果类的广告来讲的话，我觉得这一定是促使消费者临门一脚的一个非常重要的促进因素，因为我们已经通过品牌广告触达了你，影响到了你的认知，让你对我们这个品牌感兴趣。那怎么样能够促进你最后决策去购买我们这样的一个产？产品和品牌的话，其实效果类的广告在这个时候就起到了一个非常重要的作用。所以，我们当触达了更多的消费者之后，我们就需要对这些消费者进行二次、三次甚至更多次的触达和影响，从而能够实现一个从种草到拔草的过程。这就是我们要去解决它最终的一个购买决策的这样的一个问题。未来的话，我们也大概会坚持这样的一个比例的浮动的情况啊。也许根据时间周期的不同，可能会有一些微微的调整，比如说28或46啊。根据一些营销节点的不同，但长久来看的话，还是品牌广告肯定是占大头，效果类的广告可能会相对占到一定的比例。因为这样的话，我们既能够做好我们的知名度，影响消费者的心智，同时又能够直接或间接的去赋能到各个的销售渠道，实现一个销售的转化。
0: 明白。我自己听下来，其实我还蛮诧异的，就是作为一个新消费品牌而言，百分之七十件都是在一些品牌项的广告上面，百分之三十件才在啊、呃、效果。因为我在日常工作当中，其实也会接触到很多品牌嘛，但是他们可能更多是做出海啊。但我觉得大家可能面临的情况，可能就是倒过来。你刚刚说的那些道理，我觉得大家都懂，就大家老板们都知道说，哎，我要做品牌，然后品牌是更加长期主义的。但我觉得在实际的过程当中，总会遇到这样那样的困难。所以我不知道当时就是你们有没有遇到一些自我怀疑啊。或者是就是比较难去汇报啊，这样的
2: 一些时候。我觉得这个其实真的要看你自己的做生意的初心到底是什么。嗯，因为坦白讲，在现在这样一个快速变化的时代和不确定性越来越高的一个情况下，可能很多的创始人他是相对比较焦虑的。在这种焦虑的心态的状况下，很难去做出一些非常正确和非常坚持性的判断。我觉得是完全可以理解的。那我觉得这个就需要是说，你的这个品牌里边有一些真正特别懂品牌。也特别会善于去说服和影响到管理团队的这样一些人，你需要做好一个向上的管理和向外的一个输出。我觉得这个可能更多的是说，一定要去多交流、多去沟通，然后反复的去表明你的想法、嗯、初衷、你自己的计划、目标。我觉得这是一个不停的去说服的过程，可能一次两次你可能会碰到一些坎儿，或者说正好在当下企业面临着一些挑战，那我觉得可能不是一个最好的 timing， 但是在度过了这个危机或度过了这一段的。波折之后的话，那其实在一个相对顺境的情况下去提出这样的一些想法，我觉得很多的老板和企业都是乐于接受的，并且你必须要制定出一些具体的可衡量的一些指标，让老板和团队能够看到你做做了品牌广告和品牌类的传播之后，它其实是有效果的。嗯，所以我们现在在做很多的时候，我们也在追求这个所谓的品效合一。比如说王小鲁，我们会做很多的跨界营销。那跨界营销的时候，我们可能会选择很多的国民 IP。比如说去年，我们就跟尚美影的一个大 IP《葫芦兄弟》去做了一个结合，因为《葫芦兄弟》是一个8090后的集体记忆，是一个国民度非常高的这样的一个动漫 IP。
0: 嗯、你们当时是不是有一个还蛮出圈的那个什么？谁买谁是爷是吧？
2: <笑>对,对对对，<笑>谢谢谢谢。对，然后我们当时为什么要去做它，就是因为其。其实从品牌跨境营销的角度来讲的话，我们其实有一套方法论，其中一个很重要的就是，我们必须要在重要的营销节点，比如说像年货节，嗯，这种卖的最爆或者说需求最旺盛的时候，去选择一些跟我们调性相符合，与此同时可能比我们量级更大的一些品牌和 IP， 以它的高量级和高倍数去带动我们的知名度。嗯，但是如果从传统做品牌的角度来讲的话，也许我们把这个 co-branding 做完了之后，也就是做完了，比如说我们出了 TVC， 出了新的产品之后，那剩下的是。事情可能就完全交给线下或线上的销售团队，但是我们并没有完全这样做。我们其实既管生也管养啊，就是我们会把这个 IP 拿过来了之后，去想一切的办法，看怎么样在传播的同时，能够更好的赋能到线下的渠道
0: 。嗯，刚才已经讲了，做品牌这件事情可能需要很多在品牌方面的投入嘛。那我觉得在下定了决心要投入了之后。肯定是要先有好的内容，对吧？然后我们也看到，其实哎，王小鲁家的广告真的还蛮好看的，<笑>大家很喜欢你们的广告。<笑>谢谢然后，其实我个人平时也会看的蛮多，研究蛮多的。然后，王小鲁很多的这个视频啊，一看也是花了大价钱去做的，然后也确实非常的出圈。所以我就想问，你们为什么可以做出这么好看的广告？<笑>这个背后，你觉得这个最核心的本质是什么？它肯定不是表面上的这个无厘头的搞笑，对吧？肯定还是有一些核心的东西在。牵引着它，所以可以给大家讲讲这个核心的东西吗？嗯
2: ，其实我觉得广告本身，它是要为了你的品牌调性和品牌。特质去服务的，所以你在做任何的品牌广告的时候，你一定要先从你自己想要跟消费者去传达你是一个什么样的品牌，你的风格到底是什么样的这件事情去出发。所以从这个角度来讲的话，我们认为零食本质上是一个，它其实是一个非刚需的产品，它更多的时候其实希望带给大家的是一种无负担、解压、排解一些无聊的时间，吃完了之后能够更快乐、更开心。所以从这个角度来讲呢。化王小卤的品牌风格，它一定是一个快乐的、接地气的，能够与大家站在一起的这样的一个品牌，嗯
0: 、有点这个感觉。
2: 对，所以从这个角度来讲的话，那我们就一定会在做品牌广告的时候，与消费者更多的站在一起，与消费者更多的互动到一起去。那我们的目标受众又是很多都是年轻人啊，可能很多八零后、九零后，甚至零零后的年轻人，那他们可能更关注的是一些特别有噱头、特别快乐。尤其是在过去的这三年，其实大家可能过得都会有点压抑或者是苦闷在里边，<是>所以我们希望在这个过程之中，能够带给大家在。在相对灰暗的这样的一个时期，有那么一些些光亮，所以我们从。2020年开始就推出一系列独属于我们这个调性的比较无厘头、比较的接地气的这样一系列的广告，嗯、所以背后最主要的原因还是坚持我们品牌的风格化以及我们自己受众他们最关注的这个点，然后做到一个有态度的输出，而且要坚持这件事情，就是你找对了这个方向，或者说你认准了这个方向，先不管它对不对吧，我觉得需要去坚持，因为只有坚持了之后，第一你才能够知道你做的是否对，第二是说你才能够让大家对你形成一种相对稳定和相对。对连续性的认知
0: ，这样一个认知，对，非常同意啊。其实很多的新消费品牌试图在打造品牌的这个量级的时候，其实也会经常去考虑一个方法嘛，就是 IP 的一个联名。就我们也会看到身边有很多的新消费品牌，包括一些咖啡的品牌啊，对吧？动不动就做一些联名。然后我看到，其实王小鲁也做了一系列的联名。然后我觉得这块的话，我们可以来深入聊一聊。包括刚才我跟 Charles 两个人在闲聊啊，嗯、我们还在聊到今年是不是 618， 你们做了一个跟那个那个啤酒叫啥乌苏是吧？乌
1: 苏乌苏对。对，对
0: <笑>我觉得这个案例好像挺有意思的。
1: 我觉得首先可以聊一下，就是他们为什么会想到说跟乌苏去做这样的一个联名？因为其实啤酒和凤爪之间虽然说听起来很有联系啊，但因为我们王小卤的凤爪是个零食嘛，那么跟乌苏这样一个是怎么去想到这件事情的？
0: 而且我对那个乌苏有一个印象，就是它个头特别大。
2: 对，是的，是的，是的。c h a l s 问的这个问题又问到了我们本质上的一些洞察，嗯、因为关键点其实是在于我们在做跨界营销的时候或做 co-branding 的时候，我们其实有一套自己的方法论。首先，第一，你要在一个重点的营销节点，那618是一个重要的营销节点；第二，你要选择一些跟自己的品牌调性相契合，或者说给人一种能够是出乎意料，但是仔细一想又情理之中的这样的一种感觉的品牌去相结合。嗯。第三是说，真正能够跟这些品牌去玩出一些有声量。级的动作或者是事情，那从这几点角度来讲的话，首先第一，六幺八传统来讲，夏季其实不是一个肉类零食消费的旺季，但是夏季一定是一个酒水饮料消费的旺季
0: 。哦，有点意思啊。对，所以
2: 当时我们就想说，哎，那如果是夏季的话，大家吃着夜宵，或者说在外面聚着会，或在家里面看着剧的时候。都会喝些什么？我觉得啤酒可能是一个很好的选项，但是呢，我们也去研究了很多的啤酒品牌。那很多其他的啤酒品牌其实规模已经非常大了，但是它可能跟我们的整个的品牌调性又不是特别的一样，它可能更偏男性化，或者说更偏大众化。那我们就去找到了一个在这些啤酒品牌里面的一股清流啊，就是乌苏啤酒。那乌苏啤酒其实就像你刚才说的一样，它有很多的点在社交媒体上引起了一些广泛的关注和讨论，比如说。夺命大乌苏，然后喝了之后上头水，然后你如果不能喝的话，你是小趴菜。乌苏的品牌官微公开的去怼你。
0: 话题感本来就挺强的
2: ，对他们其实是很会玩、很敢玩的这样的一个品牌。那所以从这个角度来讲，我们就会觉得乌苏其实跟我们的灵魂本质上是一致的啊，都是一个喜欢玩梗，然后喜欢与消费者互动在一起的这样的一个品牌。与此同时的话，我们又会觉得说，好吃这件事情，我们怎么样能够把它表达的更加的具象化，引起现在年轻人的一些关注？那我们就去研究了现在年轻人的一些情绪关注点，其中有一个点就是特别的喜欢。上头或者特别的喜欢发疯文学，对，所以其实酒精天然对你的这种刺激性，就会导致你容易上头，容易在喝酒之后做出一些可能平时不敢做，但是做完了之后又会非常爽的一些事情。那所以经过这个洞察之后，我们就是说，那我们可以跟乌苏一起去做一些特别有意思的上头的事情。所以最终选择了跟乌苏去结合，然后做这样的一个事件营销。
0: 嗯，所以背后还是有一个自己的方法论的，就是为什么我会选这个 IP， 为什么我要做这个事儿，对,对对，包括也有一个非常明确的时间节点，对吧？哎<对> ，Charles 这边，我看到你这里应该也比较关注这个 IP 联名，有没有什么洞察跟我们一起分享一下
1: ？其实我觉得刚才泽哥讲了一个非常重要的点 ，IP 联名的时候，第一个就是要借势嘛。你看他们找的国民品牌也好，乌苏，因为乌苏虽然是个后起之秀，但它也是一个。最近几年唯一一个就做成百万吨级别的啤酒品牌，所以又是冉冉上升的一颗星星嘛。它既有规模，又有上升趋势。我觉得从这个角度来说，其实这个事是借得非常巧妙的。那另外一个点，其实刚才泽哥也讲到了说，说哎，其实我们要找一个跟调性是大家很一致的这样的一个品牌，就是大家都会玩。这里面我觉得有个关键词 ，IP 联名这件事情，很多品牌都喜欢说，哎，我去做一个 IP 联名。但是泽哥他们用的是玩一个 IP 联名。这里面其实就是很不一样的一个点，因为联名和联名两个品牌放拼到一起去，这是个很简单的事情，但是怎么在拼的过程当中，大家把一些真正的内容能够把它玩出圈，整活了。对你最后是要去吸引到更多的人进来，我觉得这个里面其实不是简单的说我把这笔联名的钱花出去了，而是我花的过程当中，品牌方他是要花很多的心思去。整这些内容的东西，而且这个内容一定是要出圈的，因为你只是在自己原有的这个受众当中，你去玩这些东西，其实它没有太大的一个意义，因为你普通的广告也能触达他们
0: ，还是要去实现破圈
1: 。对，这种破圈的方式，其实我觉得才是非常重要的。玩这个词，其实我觉得是做 IP 联名里面非常重要的一个精髓。但我这里面非常好奇啊，想问一个问题，泽哥，你们做 IP 联名里面有没有一些觉得是可能是一些坑？就你们遇到过的坑、踩过的坑，可以做一些分享吗
2: ？呃，我觉得这是一个特别挑战的问题、啊，
0: <笑>或者是给我们讲一个之前王小鲁做的 IP 联名，觉得不是很满意的一个案例
2: 。<笑>但是我觉得，呃，这不是凡尔赛啊，可能就是我来了之后，还没有在 IP 联名上踩到太明显的坑。但是在我来之前的时候，可能会有一些，但是那个时候可能更多的是说，我们没有找到自己的方法论，然后。同时，我们的体量也比较的小，那我们如何能够去撬动别的一些品牌或别的一些 IP 愿意跟我们玩在一起？这件事情其实是比较难的。<对>所以当时我们可能更多的选择了一些新消费品牌的一些其他的品牌，或者说一些相对来讲规模和体量没有那么大的一些品牌，可能跟我们的品牌特质也不是那么的有关系，或者说观感性不是那么的强。从这个角度来讲的话，我觉得可能这些联名相对来讲它的效率就会比较低一些。无论从曝光、传播的效果，还是说从销售转化的效果，可能都会相对差一些啊。具体的例子我这里就不举了，因为。过眼云烟嘛，理<笑>解<笑>理解。理解对，过去就让它过去吧。我
0: 觉得可能跟品牌的发展阶段有关系。
2: 对，我觉得千万不要踩的坑就是不要过分的去追求对方是不是规模够大，然后这是第一。第二是不要过分的去追求对方是不是能够自带这个流量的效应，更多的还是说要跟你自己的这个发展的阶段和品牌的特质要结合在一起啊。<对>我觉得这才是最重要的
0: 。而且我觉得这个事情可能还是要去形成自己去选这个 IP 的。一些方法论，对对，就是还是要先把自己的内核找准了，那这样的话可能才去找一个跟你去匹配的这个 IP， 然后能把这个事儿给玩开。对
2: 对,對，其实我们在选 IP 这件事情上非常的慎重和谨慎。就比如说，当我们要去做这件事情的话，我们会根据我们这个方法论去在全国范围甚至世界范围之内去选择这个 IP。就像去年我们为什么最终选择了《葫芦兄弟》？其实进入到我们的整个的候选的 list 里边的动漫，其实有二百多个，然后我们最后从二百多个里面千挑万选，选出了《葫芦兄弟》
0: 。对，当时有没有一些考量，比如说怕它不会火啊，或者是离大家有点远啊，有没有这样一些纠结的点
2: ？首先第一点，我们觉得它。抱不抱这件事情其实是玄学了，就跟一个明星他能不能大红大紫，<笑>我觉得这个跟自己的这个命格或或者说这些玄学的成分有很大的关系啊。就是抱不抱这件事情我没有办法去笃定，但是至少我觉得他的声量不会差。为什么？就是因为葫芦兄弟本身是一个记忆度和辨识度非常高的 IP。更加重要的一点就是，我觉得在春节过年的这个氛围之内，葫芦兄弟其实能玩出很多的梗啊、呃，比如说我们说过的“谁买谁是爷”，因为葫芦兄弟里面最有名的一个梗就是“爷爷爷爷”，对吧？就天天我要去救爷爷，<对>我要去找爷爷，对。<的>然后爷爷那个角色又在葫芦兄弟里面是非常重要的一个角色，家喻户晓的角色。与此同时，葫芦兄弟是七种颜色，所以它在包装上面、在堆头陈列上面、在视觉形象上面就可以做得很出彩。因为在过年的时候，可能都是一片红的情况下，如果你是一个五颜六色，色彩缤纷的一个陈列和堆头，一个产品的包装，它往往可能会更抓人眼球。从这几个角度来讲的话，我觉得它是特别适合在去年过年的时候去做的这样一件事情。还有一点，葫芦兄弟，葫芦本身在中国就是一个吉祥如意的代表，它寓意着福禄。所以从这个角度来讲的话，我们觉得葫芦兄弟在过年的时候，它也有很好的一个寓意的谐音梗，带走葫芦全年福禄，或者收获福禄等等这样的一些美好的寓意在里面。过年的时候，谁不喜欢一些吉祥话，或者说？美好的寓意的东西在里面呢，所以我觉得去年我们做这样的一个选择，是基于这样的一些考量。
0: 嗯，目前看来其实也确实非常成功的。然后说到这个王小鲁啊，我觉得大家可能也都会注意到，你们做了很多的娱乐营销，大剧里面嘛，就有会有你们的广告，而且很多的植入也真的蛮魔性的。嗯、<笑>对，我觉得这块我们也可以跟 Charles 一起来展开聊聊啊。首先啊，我觉得特别有意思的就是说，为什么你们当时就能判定说追剧就是一个非常强的？用户的消费的场景，因为我觉得你得先判定成功嘛，嗯、你不判定成功，你没法去花大价钱去投广告，对吧？而且这个广告一看就不便宜，嗯嗯所以当时是怎么找到，就怎么确信说这个场景是一定要去抓住的呢？
2: 我觉得这一点 Charles 应该特别有发言权、啊，是吧？对对对，因为我要特别感谢易普所，嗯、因为我们最终选择这样的一个场景，其实是遵循了易普所的一个建议和他们的一个很客观的一个调研结果。这个我们请 Charles 来说一下吧。好的
0: <笑> ，Charles 给我们仔细的讲一讲是怎么找到这个场景的。是这样，就是我们
1: 当时在团队当中，我们去看，因为这是一个临时赛道嘛。那从我们过去很多的经验，就是零食饮料赛道，它有两个非常重要的场景，一个是晚上的我们叫屏幕时光。那还有一个就是下午茶的时间，这两个是几乎占到零食赛道销量的大半壁江山吧，七到八成的消费都是在这两个大的场景下面。那么其实我们是结合了王小卤的这个产品特点，因为鸡爪嘛，你是要啃的嘛。那我们其实当时做了两个非常有意思的洞察，第一个洞察就是是通过问，通过我们用消费者座谈会做出来，就是大家为什么要去啃食凤爪，为什么是追剧而不是综艺？因为有些综艺它其实没那么舒缓，它是有些激烈啊，比如像跑男这种啊等等，它其实那个时候它人没法完全放松，但是一般来说看剧它是人是一个比较放松的一个状态。而且跟王小鲁的这个目标受众是有关系的，他的消费人群其实那个时间是他一天当中最放松的这样一个状态。那这时候你啃点东西，嗯，是能够让你更加放松的。嗯
0: 、被你这么一说，好像还真是，就是晚上看剧的时候<对>看美剧啊什么，或者追剧的时候，好像就是要吃点东西，但是也不能吃像猪蹄这么 heavy 的，就可能啃啃鸡爪我是可以的
1: 。而且你直接吃一块肉或者吃一个什么东西，其实没感觉的，它没有那么长的一个时间。但是凤爪这种东西，你可以慢慢啃。那这个过程当中，其实让你更加的放松。因为我们从消费上来说，哦、我们通常有个叫双重效应。比如说你放松加放松，或者刺激加刺激，那这些都是给你带来一个更强的一个感官的愉悦。就是刚才泽哥说的这种上瘾性，它是会被放大这种效果的。那么，所以我们首先从这个角度，我们找到了这样的一个场景。那第二个呢，就是我们那天给消费者开座谈会的时候呢，我们会在他桌上放了好多的零食，然后让大家会过程中边吃边聊嘛。嗯，每个人都会吃了一堆东西，然后我们就会发现，哎，其实凤爪它有个非常大的一个点，你看啊，它又是咸的，它可以跟一些甜的零食做一个补充，比如说你吃点甜的果冻之类的，你啃啃凤爪，哎，这个甜和咸有个补充。然后同时呢，凤爪这个从感官来说，它又是一那种就是有一点嚼劲的。嗯，那么其实，在这个过程当中，它和很多都是百搭的，它和其他的肉类也可以搭，和其他的一些糖果类的也可以搭。所以从追剧这个场景来说，它的角色又是非常重要、必不可缺的。结合这两点，当然我们背后还有一些数据的验证。最后，我们建议王小鲁其实是可以在追剧的这个场景去做很多的投入，这个是非常契合的一个点。
0: 哦，原来是这么来的。我还在想，就是为什么是追剧而不是追综艺呢？因为后来我一想，其实很多综艺它也不是天天有的呀，对吧？一个季度有一次或一个季度就完结了，但是剧可以天天追啊，所以这个购买的频次就可以上去了。我觉得这个场景真的找得蛮准的，因为很多时候你想要去触达你的目标用户，你其实就是要去找到这样一个非常强的消费场景。就如果你连这个场景都抓不住的话，那其实还蛮可惜的
2: 。对。其实我们蛮幸运的，第一是幸运在得到了非常专业和权威的这个建议，然后第二是说我们其实也比较敢去尝试，因为光有了建议之后，如果你不付出行动的话，它也就是一个想法而已。对，所以从这两个维度来讲的话，我们得到了正确的建议，同时我们又敢于付出行动，最后一定会取得一些我们令我们自己还是比较认可和满意的一些效果
0: 。嗯，刚才我们也聊到关于这个品牌广告的事情。你也提到，就是它其实会涉及到一些这么指标的衡量嘛。那刚才有提到，你们找到了这个非常强的消费场景之后，嗯、那下一步我下定决心我要去投放，我投很多的大剧。那其实像这一类的品牌投放，它是很难在一个短的时间内就是直接的看到一些。效果的，但是它其实又很贵嘛，老板肯定还是要问钱到底花到哪儿了，对吧？花的值不值？所以我不知道就是怎么去衡量这个效果啊，就是有没有一些这个方式呢，可以让老板觉得，哎，这个可以继续投
2: 。其实衡量的效果有比较传统的衡量，也有我们自己的一些内部的指标。传统的衡量方式其实跟各家品牌一样，我们在投品牌广告上面，我们肯定想要去看 CPM， 就是所谓的千人触达成本。嗯。CPM 越低，就证明你这个广告投放的效果可能也是越好的。与此同时，我们可能还会去看整体的曝光量啊，这是一些比较传统的维度。还有一点，就是因为我们在每次投放大剧的时候，其实我们的广告形式都是偏内容广告的形式。所谓的内容广告，就是我们不是只是简单去喊出自己旅居 slogan， 或者说硬生生的告诉你为什么要吃王小卤，抢卖点式的广告，我们不是这样，我们更多的是要跟消费者互动到一起。还是那句话，就是我们始终要去坚持我们的这个品牌有趣的，然后懂消费者的这样的一个调性。所以我们在每一个大剧投放里面的广告语，都是根据这个大剧本身、它的主演、它的剧情，甚至这个主演的受众去量身定制的。所以实际上，我们每次的时候投放了这个广告语之后，我们都会去监测。第一，在这个大剧上线了之后，当我们的广告出现之后，弹幕里面对我们的自发讨论量，因为现在大家在追剧的时候有一个非常好的。习惯就是，其实，在追剧的时候，他们是特别讲究社交互动的，而这种社交互动就是不停的在里面发弹幕。很多人其实看剧的时候，其实在看弹幕，
0: 而且很多人因为是一个人看嘛，可能一个人看无聊，看就是发弹幕。对
2: ，所以我们就去看我们在剧里面整个的这个弹幕的提及数量啊，比如说说到王小鲁啊，或者 Q 到王小鲁啊、嗯、，Q 到凤爪的这个数量有多少？这个数据其实都是能够很真实的从媒体平台那边拿到的。然后第二点就是，我们每次投放了之后，我们的这个梗能不能让消费者 get 到？他 get。到的一个标准就是他愿不愿意在微博上去当一个自来水，自发的去讨论你或自发的去提到你，所以我们也会去监测发布了之后在微博上的自来水的声量大概有一个什么样的状况。那比如说我们当时在做《重生之门》这部剧的投放，《重生之门》是由张译和王俊凯领衔主演的，张译是一个以实力派的影帝，演技很有保证，王俊凯流量小声国民度非常高，所以我们当时判断这部剧的底盘不会差。那我们在投放的时候就是想说，哎，那我们怎么样能够利用到这个主演本身的一些流量，与他的粉丝或受众更好的互动在一起，让他们对王小鲁去产生好感度。所以我们当时就研究了一下王俊凯的成长历史。发现王俊凯呢，在小的时候有一句话啊，特别出圈。而王俊凯他也经常会有一些凯言凯语，然后他有一句话叫做“不要挤啦，谁受伤我都会很伤心的” OK。OK， 然后我们就根据这句话去诞生了我们在这部戏里面的广告语，就是追剧吃零食就吃王小鲁虎皮凤爪，谁不吃我都会很伤心的。OK。
0: OK， 好的，好魔性。啊。所以就
2: 成功的撬动了王俊凯粉丝的这样的一个关注，然后也让他们自发的在里面有非常多的讨论，甚至在网上自发的去讨论说为什么会这么做，是不是因为王俊凯马上要代言王小鲁了？然后甚至有些粉丝脑洞特别大，说王俊凯姓王，王小鲁也姓王，那王俊凯的爸爸是不是就是王小鲁的老板？<笑>对，这样一些有意思的说法的
0: 。我觉得王小鲁真的是太会玩了，嗯
2: 、也挺会借势的。对对对。所以从这个角度来讲的话，我们就会从这些维度，包括了整体的曝光量、CPM， 也包括了弹幕的讨论量和微博的自来水的流量这几个维度去看它是否有足够的效果
0: 。嗯，嗯我觉得泽哥刚刚说了一个非常关键的点，就它不是一个单纯的。看 impression 的一个曝光，它其实本质上还是在做内容营销嘛，是对吧？就是找一些梗啊，然后让大家去互动啊，让大家去讨论啊，所以就背后还是会玩这个内容。是，我觉得这个是最关键的。
1: 其实这里面非常重要一个点，刚才尼克有问嘛，就是说，诶、哎、老板怎么有决心去投品牌广告？对。因为我们公司服务的不仅有很多现在的新消费品牌，我们也服务很多成熟的头部的这种大的品牌、快消品牌。嗯，那其实我们的结论就是说，投不投根本不是一个值得去讨论的话题。品牌广告对于任何一家公司来说，它都是必须要去投的。它只是说怎么，就像刚才哲哥说，你怎么去把这个效果投得更好、更有效率的去投。我打个不恰当的比方，啊，就是说品牌广告带来的一个效果，它更像是一个容器。而你的直接的转化可能是这个容器里面装的这个液体，如果你不把这个容器做的足够大，你有再多的转化，其实它也是没有意义的，因为最后你就只能转化这么多。但是当你的容器够大的时候，你往这里面注入的液体就是转化进来的人群，它才能够在这个容器里面待下去。所以刚才我非常认同泽哥说那个点，品牌广告应该占大头投放，然后，嗯，这个所谓的效果广告，它应该是占一个小的部分。而且，如果你品牌广告投到一定程度的时候，它其实有自来水的，嗯，就像刚才说的王俊凯的粉丝的例子，其实就这么来的。品牌在背后也没有刻意的去推动这件事情，但是自来水就进来了。那所以从这个角度来说，有的时候品牌广告它根本不存在应不应该投的问题，它就是必须要投的一件事情。当然，我其实这里面想问一个问题啊，我有关注最近王小卤其实也在跟一些大屏幕的，比如说八角龙中在做一些联名也好，对对对对对，对这个是怎么去考量这件事情的
0: ？包括你们之前还跟好像是什么同城是吧，做过一个什么嗯好吃到上天，嗯、我记得那个那个广告也是蛮魔性的，那个鸡爪然后飞机就起飞了，那这种怎么考量呢
2: ？先说回电影吧，电影其实是自带 IP 和自带流量效应的。内容，而且疫情结束了之后的话，其实影院也是在强势复苏的一个过程之中。对,对，所以从这个角度来讲，我们会觉得我们希望能够以一个比较小的成本去撬动一些自带流量和自带关注度的电影，然后能够与我们有一些结合。那其实 Charles 关注到了这个，我们与很多的电影在结合，比如说我今天刚发了一个朋友圈，我们又跟《热烈》就是大鹏导演、黄渤和王一博主演的《热烈》这个电影也去做了一些结合。我们更多的是通过一些。一些小体量的成本的合作的形式，嗯、然后拿到他们的一些官方的授权，基于他们的这样的一些本来的 IP 自带的这些流量，然后去强化王小鲁的这个曝光的这个效应。因为我们会觉得说，其实你在做营销的时候。你需要事件营销，你需要这种内容的杠杆，然后去撬动你的传播。但与此同时，你还要保持一个可持续的，然后频繁的一个曝光量，让消费者能够无处不在的去看到你。那我们觉得，如果电影这边的合作，我们有一些简单的合作的形式，能够去保持一个持续的曝光的话，它其实是一个特别好的形式。我们之前还跟封神也做了类似这样的合作。就首先第一，王小鲁特别会蹭流量啊，对
0: ，我也发现了。<笑>而且蹭的都还挺准的，
2: <笑>对。然后第二是说，我们会觉得说，因为我们打了追剧的这个场景，这个强心智，而电影其实本身来讲，它也是追剧的一个升级版或者延伸化。电影的受众绝大多数来讲，也是我们的消费者的受众，因为我们的消费者大多数是十八到三十六岁的女性，而中国电影市场的主流消费群体其实也是女性观众。然后，所以从这个角度来讲的话，我觉得人群是特别卖吃的。
0: 做一个受众的拓展。对对对。对
2: 对然后说到同城的那件事情，其实。很简单，就是因为我们当时做了一个广告片，然后这个广告片非常出圈就是一个大飞机，然后在跑道上，然后准备要起飞，但是它不是轮子，它是两个大鸡爪。在下面跑呀跑，就飞上去了。<笑>嗯、其实这个广告主要是想体现的就是：第一，我们的鸡爪个大肉多，因为它是飞机的轮子；第二是说，给人一个很直观的感受，就是我太好吃了，好吃到上天了。那我们就想说，你怎么样能够真正上天？除了广告本身之外的话，那你真正上天，你是不是可以去包一架飞机，然后去在飞机里面做很多的这种事件营销的梗，比如说把飞机整个装饰成王小鲁的内容，然后让飞机上的乘客都吃到王小鲁的这个产品。所以我们才会跟同城这样的。一些旅游的第三方平台，然后去做比较紧密的合作
1: 。说到蹭流量这件事情，其实我特别有关注过王小鲁一个蹭的节目，<笑>但我不知道这个是你们谋划已久的，还是突然临时决定的？因为年初有一部热剧，就是《去有风的地方》，那个刘亦菲主演的那部剧
0: ，那部有蹭到吗
1: ？一开始是没有的，嗯、然后我看了几集，突然当中有两集出现了王小鲁的这个广告，我不知道当时这个决策你们是临时起意呢，嗯、还是提前已经谋划好的？
2: 其实我们这是提前谋划好的。哦我们提前谋划好的原因，就是因为我们想去追着刘亦菲的粉丝去投，因为我们投了刘亦菲去年特别出圈的大剧《梦华录》，可以说是她重返电视剧市场的一个代表作。我们当时就打了一个梗，就是神仙姐,姐姐们都爱吃的神仙凤爪，王小鲁提醒您观看《梦华录》，然后就蹭到了刘亦菲最有名的神仙姐姐,姐的这个梗，所以刘亦菲的粉丝对我们的好感度就非常高，他就希望刘亦菲接下来的剧里面都能够看到王小鲁，所以在去有风的地方，我们知道是刘亦菲领衔主演，然后又有双流量的保障，因为男主是李。线嘛，所以我们觉得这个底盘肯定不会差到哪里去，嗯、而且它的题材也是一个相对比较，就像 Charles 说的，它没有那么激烈，是一个比较慢生活的，然后在乡村去创业体验生活的这样的一个。剧情，然后所以我们就会觉得跟我们挺契合。但是我们为什么没有从一开始去投放它？就是因为我们也想去关注一下这部戏整个的流量啊。所以我们其实很早就做了决定，但我们也会去关注这个流量，关注这个流量起来了之后，觉得这部戏哎值得投，那我们再去及时的去下单啊。这这,这对，然后从这个角度来讲，也有蹭的因素在里边了。对，所以我们当时投放了十集，然后取得了比较好的效果。
0: 哦，我觉得要不就顺便再聊一下关于这个大剧吧，因为我感觉你们就真的做了很多大剧的营销，嗯、基本上都还压得挺准的，所以我不知道就是你这个背后有没有一些什么方法论？<笑>因为我知道泽哥他特别擅长于总结方法论，<笑>虽然说可能压得准，<笑>是也是一个玄学啊，但你觉得背后有一些什么东西可以给大家总结一下的吗
2: ？我觉得还是有很强的方法论的。我们其实内部啊，就涉及到一些我们自己的知识产权，所以没有办法去详细透露。但是我可以跟你们讲，就是我们在内部有一个堪比。奥斯卡评委的一个详细的一个评分系统，这个评分系统可能包括几大维度。然后，首先第一大维度是这部戏的主创团队他过往的成绩啊，他、嗯、是不是过往是一个稳定的输出，不是说火了一部剧或者说一部火的剧都没有，那这样的主创团队可能我们一定是不会去考量的。然后第二是说这部剧里边是不是有演技派的保证的同时，又会有大流量的存在。所以你看呢，我们投的每一部剧，几乎都是有口碑比较好的大流量，就所谓的特别扛剧的人在这里边。从去年的迪丽热巴到刘亦菲，到赵丽颖，到杨紫，然后再到王俊凯
0: ，哎，这一整个凡尔赛啊！
2: <笑><笑>再到今年的李现，然后还有我们的那个罗云熙，然后再到现在的《安乐传》里面的龚俊和迪丽热巴。其实实际上，我们去考量说，你在大流量的话，你的底盘就不会差到哪里去。虽然可能这部剧最终火不火，嗯、那一定。是不敢去保障的，但是它至少能够保证一个热播或一个持续的一个热度的效应。所以从这一点角度来讲的话，我们就会更加有笃定，也会更加有安全感一些。然后第三个是说，我们会去看这部剧的题材。是不是本身自带粉丝的关注的？就比如说我们投放的很多戏，它本身就是一些在小说平台或者说社交平台上的大 IP。就比如说去年的《沉香如屑》，它其实是晋江古偶小说里边一直排行非常高的一个；，还有今年的《长月烬明》，其实《长月烬明》的原著是《黑月光拿稳 B 1剧本》还是什么的，就是这部剧。然后，所以实际上它本身就有很多的受众基础在里边。然后，以及第四点，我们会去看整个跟我们的粉丝画像的契合度，粉丝画像的契。合度就是指，因为我们百分之七八十是女性受众为主，那我们一定去看女性观众最愿意看的题材是什么。其实曾经有一度时间，我们特别想去投韩剧，但是因为后来韩国娱乐会在中国受到一些影响，然后我们就转换去投了国产剧。韩剧其实它的受众是很精准的，就是几乎全是女性用户。然后我们再看我们的女性用户，其实她可能最关注的就是这样几个题材：第一个是古偶仙侠，这是一个非常关注的题材，因为她们特别喜欢去磕糖、磕 CP。
0: 嗯。尤其是很多人一个人看的时候，对
2: 对对对对。然后第二个女性受众比较有关注的题材就是我们的这个悬疑剧，因为这几年悬疑剧也频繁的出爆款，嗯，比如说今年的《漫长的季节》，然后之前的《隐秘的角落啊》啊等等，这些题材都是非常适合我们的粉丝受众的一些题材，所以我们就会盯准这些题材。然后第三点就是现偶剧、青春偶像剧，就比如说刚刚结束了《偷偷藏不住》，虽然我们没有投啊。但我们其实是沿着这个思路去做的。你比如说，之前去有风的地方，它就是一部典型的现偶，很甜，很宠，然后让观众看完了之后很开心。所以从这几个维度吧，主创、主演，然后本身的 IP 的知名度和口碑，然后还有就是它的整个的粉丝画像和受众基础，从这几个维度我们去打分，然后达到了一定的标准之后，我们才会去决定上不上这部剧。
0: 明白明白，所以背后其实是有一个非常严谨的这个 framework 的。嗯<笑>，我觉得大家以后不知道看什么剧，就去看王小鲁的广告投了哪儿吧，应该不会差
1: 。<笑>是是是，<笑>王小鲁以后就是选剧标准嘛？啊，是啊。<笑>我建议你们推一个王小鲁指数，<笑>哎，真的也可以搞起来，真的可以搞起来，哎、作为大家选剧的一个风向标。的
2: 向标是的，对对对，我们现在很多人就说王小鲁是大剧风向标嘛，啊、就看一部剧火不火，就看有没有王小鲁的广告。<笑><笑>指数搞起来。<笑>
0: 我还注意到一个事情啊，就是王小鲁虽然是一个始于线上的这样一个新消费品牌，但是其实啊，发现你们线下也做得挺好的。就我这边看到一个数据，我不知道也对不对啊，嗯、就是说截止到你们第二季度末，你们可能有差不多将近七成的销售额都是来自于线下。对，因为现在已经就是第三季度了嘛，所以我不知道这个数据它是不是准确，是是准确的哦，是准确的是吧？那其实，在新消费品牌里面，真的是从线上到线下的这个渠道转型是非常成功的了。所以今天呢，也想提。听泽哥跟我们分享一下，就当时，就是你们从这个线上开始线下去转型的一个关键的节点是什么？然后包括说给到更多的新消费品牌吧，就你觉得大家会在什么样的节点去布局这个线下是比
2: 较合适的？首先，我们为什么会去特别积极的布局线下？关键还跟我们自己的品类属性很相关。因为我们研究了国际上特别成功的食品饮料的公司，发现绝大多数的公司都是以线下为主。包括可口可乐、乐视等等这样一些顶级的国际的知名的食品饮料品牌，为什么这样说？就是因为食品饮料，尤其是零食和饮料，它有一个即时消费属性。这个即时消费属性就是指你当想喝它或想吃它的时候，你是很着急的，就是当下你就想吃到它或喝到它。但是电商平台天然的属性都是延迟了你的这个消费的。你买了之后，哪怕快如像京东的小时购，可能也要一两个小时才能送到你的手里。所以从这个角度来讲的话，线下生意。它一定是有更广阔的空间和更大的市场，对于食品饮料品牌，所以我们一定要去布局。但这个时间节点我们怎么样去选择？就是我们要去看我们在线上已经达到一个什么样的规模。首先，如果我们线上没有做到比较成熟，或者说取得了一定的认知和市场地位之后，我们是不敢急于去切到线下的。因为你必须得有线上有一定的受众基础和知名度之后，这样的话你才对线下的这些渠道和经销商有足够的吸引力。与此同时，对于线下的消费者来讲，也会有足够的。吸引力，因为他们可能会说，原来我都是在线上看到你的产品，购买你的产品。哎，我在逛超市、逛便利店的时候，突然发现了，那我愿意去尝试和购买一下。所以，我们的时间节点是从2019年，我们诞生了虎皮凤爪之后，就把我们的线上做到了天猫鸡肉零食的第一。大概在2020年的6月份左右的时候，我们觉得，哎，基本成熟了，因为我们线上的体量和声量已经做起来了，所以这时候我们积极的要去布局线下的渠道了。因为线下的渠道，它其实是一个。需要深耕，需要投入重兵力和重资源的这样的一个渠道类型，所以你。赶早不赶晚，一定要去尽早的去做啊！在别的其他的品牌还没有进入到这个线下渠道的时候，其实你一定要尽早的去有这个战略眼光去往下铺。所以这个时间节点，我觉得在我看来的话，可能对于新消费品牌来讲，第一，研究一下你的属性，你的属性是不是属于这种偏即时性消费的，线下可能占比会更高。然后第二是说，你在线上的成熟度达到了一个什么程度？如果你觉得你在线上已经做的还不错了，具备一定的体量和知名度之后，我觉得再往线下铺，你的成功性可能会更高一些。
0: 明白，明白，就线上已经做得很好了，已经是这个小类目的可能非常头部了。这个时候有一定的基础，咱们就开始往线下转。哎、嗯，那对于这个王小鲁啊，你们自己目前的这个布局是怎么样？比如说线上跟线下，你们是觉得肯定还是以线下为主？你觉得到达什么样一个比例是你们会比较理想
2: 的呢？嗯，就这
0: 块也可以看看 Charles 的意见啊，因为可能也在看很多的这个品类啊，就是从
2: 线上到线下的转型这块。那我们先听 Charles 给我们一些意见吧。<笑><笑>
1: <笑>呃，其实也谈不上意见了，因为从我们整个行业的角度来说，因为我自己也担任 i p s o 食品行业的增长官嘛，这几年中国的新消费品牌、食品品牌是比较多的。那么我们通过一些对不同案例的分析，当然我们本身因为 i p s o 也在服务刚才泽哥说的像可乐啊、乐事这样的一些品牌，所以我们结合头部品牌，结合中国新消费品牌的自己发展的一些特征，其实现在中国的新消费品牌，你要做到一个亿，基本上是很容易的一件事情。但是再往后走，比如说你到哪个节点往线下，其实对大家来说都是一个挑战。那么从我们的分析和一些论证来说，当然不同细分品类可能会有些差异啊。那基本上你做到三个亿左右，你就必须要走线下了。你再不走，你就晚了。为什么呢？第一方面就是你线上的流量，你能用的流量可能用的差不多了，你继续去进来的流量，它大概率都是一些薅羊毛的羊毛党，你留存不住的。所以会带来，就是说，看上去你红红火火，其实你的成本是越来越高。那第二个点呢，就是说，其实站在一个刚才说的大单品思维的角度，中国的大单品基本上你能做到的一个规模，可能就在五个亿左右，好一点的可能是十多个亿这样的一个就是天花板吧，可以这么说。那么在这个情况下，结合我们说的线上线下的一个比例。基本上成熟的产品，你都要做到线下是大头，你至少要占到六七成嘛。那也就是我们可以从数据角度去做一个推导，你未来增长一定是在线下。那最后一个点其实也是非常重要的，就是说，当你在线上积累了很大的一个势能之后，你有知名度，你有非常好的一个线上的一个销售数据表现的时候，反而线下的渠道会很认可你。因为这个时候他就可以拿出一些他的资源，比如说特程啊什么的，去跟你做合作。那回到一个蹭的角度，其实你这个也是蹭线下的流量嘛。那你就是可以四两拨千斤的去推动你线下的一个业务发展。<对>一旦你错过了这个时机，你你的数据变得不好看了，可能整个的复购好像也没有什么太大增长。的时候你再去线下去做切换的时候，这个时候反而是比较麻烦的一件事情。但如果丰说要给一些什么建议的话呢？我觉得王小五就是个非常好的例子。就是因为我跟他们在一起好几年了嘛，其实我看到一个非常重要的点，就是很坚定。这个坚定两个字看上去简单，但不是谁都做得到。但是我觉得从他们王王雄创始人到整个团队，坚定这两个字做的非常的扎实。这个其实也就是我一直说的长期主义，长期主义这个不是靠嘴上喊出来的，真的就是王小鲁做出来的。
0: 嗯，哎，那我和泽哥再顺便请教一下 Charles 啊呵呵，就刚才讲到我们要转线下嘛，因为线下的渠道它跟线上真的是非常的不一样，然后也很复杂嘛。就我想问，如果这个品牌它现在确定说我要在线下去寻找新的一些增量，怎么样去实现线下的一些增长？一般会从哪些维度去入口啊，去切入这个事儿啊？
1: 呃，其实前一阵嘛，我也去过王小虎办公室嘛，我们也聊过线下的一些，他们可能现在也面临一些挑战了。但是我觉得挑战就是机会，在整个线下的市场来说，因为我们也看了一下整个的一些数据，线下的玩法是很多样化的啦。它大体上有几个大的维度，第一，比如说你在中国的一线城市、新一线城市。那如何你去做出一个更有差异化、有品质感的这样的一个线下的战略？然后，当然这里面背后就是一套这种品牌的广告的投入啊等等去做配合。那包括跟现在一些线下其实也有新兴渠道，比如说欧 to 哦，它是和这种临时的即时消费也是高度契合的。像一些盒马啊、福浦啊这样一些渠道，包括传统的像大润发这种商超，它也在做它的欧 to 的模式。那其实。这个对于线下的一个发展，它是非常重要的一个增量，因为不可否认是现在逛实体店的人毕竟在减少嘛。那像盒马，它可能五五开，就是五成线上，五成实体店。那么像一些比较大的商超，像大润发，他们也能做到百分之二十的欧 t 的业务，所以这块是非常重要的一个增量。那这个说的是一线城市。那么再接下来往中国更加广大的下沉市场，它也是一个非常大的一个增量。但这里面其实它不是一个简单的说，哎，我去做好渠道就行了。其实不是这样子的，它本身也是一个和产品、品牌、渠道，它是个系统工程。我经常跟朋友去聊的时候，我说其实线上大家做的时候呢，打个比方，它有点像是你打游击战。就是说，你快速成长起来，我武装好自己成长。但是你一旦走到线下的时候，你打的就是一个阵地战。其实你就是要整个公司的系统，你从运营、供应链到你的渠道的运营能力，到你的所有的产品的开发能力，包括甚至经销商,商的管控能力等等等等这些东西，它是依靠打通的一个体系。往线下去走，尤其到了下层市场，中国下层市场其实是非常大的。我们做过一个计算，中国整个的快销市场下层市场，其实从规模来说，它差不多要占到六成，不是大家想象的说，哎，一线城市好像很大，其实整个中国的三线及以下市场要占到六成，甚至更大。不同品类可能会有一些差别。那么走到这些市场的时候，比如说你的产品要做迭代，你的很多的广告的方式、投入渠道等等都会有不同，但是。那个是你必须要去做的一个增量，就是下沉市场。所以总结一下，就是至少有两个方向是要把握住的。第一个是 O2O 的这种模式，另外一个就是中国的下沉市场。大家其实中国下沉市场现在有很多成熟的一些模式可以去做了，这个今天我就不展开了。但我觉得这个其实对于很多的新消费品牌来说，走到线下只是一个开始，这后边还有很长的一段路要走。
0: 谢谢 Charles 的补充啊，那我再 Q 回一下泽哥、啊，对、嗯，<笑>就我们王小鲁未来对于线上线下就大概是怎么样去布局的，就能给我们讲一下你们这么去规划的一些原因吗？
2: 我们现在大概其实线上和线下的占比就已经接近七比三，就是线上占三，线下占七。未来我们想继续保持这个比例，甚至把这个比例进一步的提升到二比八，就是线上占二，线下占八。所以从这个角度来讲的话，我们会继续的去大力拓展线下的网点渠道。那对于刚才 Charles 的这个建议，其实跟我们的这个想法也是不谋而合的。我们在布局线下渠道上面，我们现在已经在一二线城市取得了比较重大的突破。和进展，未来的话，我们会去重点布局大流通市场，就是所谓的更加下沉的一些渠道。这样的话，它其实才是生意的未来和更加广阔的一个空间和前景
0: 。明白，感觉一切才刚刚开始，
2: <笑>还有很长路要走
0: 。<笑>是，我们也稍微聊一下未来啊，因为说到这个王小裸，大家都会想到你们家的这个明星的单品嘛。你们有的时候也会不会就比如去担心啊，你们的这个大单品，比如有一天会不会大家不喜欢了呀？因为其实现在确实市场上还是有挺多的商家在做类似的东西的，推出这个虎皮凤爪，甚至价格可能还更便宜一点。所以我不知道你们会不会有这个担忧，担心自己的大单品有一天不被消费者喜欢了。因为其实消费者还是挺喜新厌旧的，尤其是现在年轻人选择也多。嗯
2: 。明白，我觉得这个问题特别好啊。首先，第一，我们不担忧，不担忧的原因主要是因为我们充分的认识到虎皮凤爪的这个生意盘子其实是足够大的。如果再往上延展一点，嗯、到凤爪零食的生意盘子，在中国是足够大的。所以我们欢迎这种竞争，因为只有。更好的竞争，更充分的竞争，才能够把这个市场整个做得更加的欣欣向荣和往上发展，而并不是说你一家独大，其实就是一件最好的事情。然后第二点是说，我们现在还是在这个行业里边占据了绝对的领先的优势和地位的，所以如果这个盘子足够大的话，我们其实保持一个相对稳定的市场份额，这对我们来讲是一个生意长久发展的一个可持续性。比如说，如果你有一个50亿左右的空间的盘子，作为我们头部企业，如果占到百分之四五十的市场份额。那其实你就有二三十亿的一个体量，单就在虎皮凤爪这样一个产品上面。第三点是说，其实我觉得对于任何成功的或成熟的消费品牌来讲，他都不一定会在意说是不是有更多的竞争对手。那比如说。如果我们想到篮球鞋，那你可能会想到的是耐克和阿迪，但是这个世界上肯定不是只有耐克和阿迪在做篮球鞋，所以耐克和阿迪做的篮球鞋可能跟其他品牌的篮球鞋本质上来讲，从功能性产品的实用性上面来讲没有太大的区别，更多的它的差异化体现在它的品牌文化、品牌调性、设计感等等这样一些地方，所以我觉得这是我们王小鲁的优势所在，我们会更有品牌文化和调性在里边，我们会更有设计感，更懂年轻的消费者，所以。虎皮凤爪这个空间，我们还认为是有足够的可能性继续去探索。我们也会一直保持着一个非常敏锐的嗅觉，我们也时刻去关注着新时代的消费者，他到底喜欢什么，更关注些什么。所以，我们也会在提升虎皮凤爪的整个市占率和我们的规模的基础之上，积极的去探索第二曲线，但是只是没有那么着急而已，因为我会觉得。慢工出细活，对于消费品牌来讲，或者对于快消品牌来讲，我一直觉得那个“快”指的是什么？指的是消费频次的快。但是，对于一个快消品来讲，你必须要做慢功夫。这个慢功夫更多的是要打好地基，练好自己的基础，提升自己的工业能力啊，渠道的渗透率啊，品牌心智的渗透率啊等等，这些都是需要一个长期的工作和长期的工程才能完成的。所以从这个角度来讲的话，我们会积极的探索第二曲线，但是我们没有那么着急的去上新。其实对于产品来讲的话，我们还是希望把它做到极致。像我们公司的价值观里面，第一条就是产品主义，用户至上。虽然很多品牌也在喊产品主义啊，但是我觉得在我们公司真的是把产品至上这件事情拔到了一个很高的位置。我们在外部有一个大概 2,000 多人的真实消费者的测评团，我们任何一款新品的上市都必须要经过这个测评团 70% 以上的用户投票愿意购买，我们才会去上这款新品。所以相对来讲，我们上新品的速度也是跟这个保证品。是和保障王小卤出品的东西一定是好吃的这件事情息息相关的，导致它的速度会有些慢。我觉得现在的慢其实是为了未来的快啊，因为你只有把你自己的内功练得更好，你的供应链体系建设的更完善，你的渠道铺得更广更深，你的品牌心智渗透率更大，你的产品做得更好吃，那才会让你的。整个的这个公司或业务的发展基业长青，就像我刚才说的那句话一样，我们比起想做成一个多大规模的公司来讲的话，我们愿意做成一个活得更久的公司，做成一个百年老店
0: 。嗯，哎，我觉得泽哥说的特别好，已经把这个利益拔得非常高了。
2: 谢
0: <笑>谢<笑>谢谢。c h a 这边有没有什么补充啊？因为你跟泽哥其实也合作很久嘛。嗯，对
1: 于大单品这件事情，我觉得其实不应该是一个担忧啦。对于任何一家公司来说，你如果你有一个特别厉害的大单品，你能够做到十个骄傲的事。对对对对。我非常认同一个点，就是说，所谓的第二增长曲线，它不是靠快就能做得出来的，它一定是一个比较稳，依托在你有一个第一大单品的基础上，然后你去培育你的第二增长曲线，第二个大单品，第三个大单品，这样子才有可能确保后面的单品能够逐渐的去成功。所以在这个点上面呢，其实我觉得非常值得借鉴王小鲁的有一个思考，就是说，当你再把一个渠道去做深的时候，其实很多企业都会有这个想法，说，哎，我在这个里面继续做下去，这个空间有多大？然后我是不是要马上去找一个下面一个产品？其实不是这个样子的。结合王小鲁的这一套东西，你会看到说，当你有一个好的产品的时候，无论从渠道的角度，从你品牌成长的角度，其实你的空间都是很大的。所以不用过度的去担忧这种竞争的一个问题，因为所有的竞争最后大家都是把这个市场规模做得更大。但在这个情况下，当市场做的规模更大的时候，你有一个足够强的一个产品力，然后你又是一个赛道里面领先的一个品牌的时候，这个市场增长的，就比如说增长一百个消费者吧，其实可能大部分都是被你这个品牌、被你这个领导的品牌所获取的，因为你有足够强的产品力、足够强的品牌，别人即使是强了竞争对手的，比如说虎皮凤爪。当他有一天来尝试王小五的虎皮凤爪的时候，他就会被吸引。那在这个情况下，所谓的竞争吧，其实更多是大家在共同在驱动这个品类的一个成长。但这里面就是有个小小的问题，我跟泽哥讨论一下，就是说，其实从未来的角度来说，当然所谓单品的概念，我觉得我们可能也是有一个不同的点了，就是说很多大家会比较简单粗暴理解单品就是一款产品。那么实际上，我们的观点就是说，单品是一个产品矩阵，它是个产品矩阵的一个概念。不知道未来王小武在一个产品矩阵的规划上面，特别是凤爪这一块，是不是会有一些？当然，如果不方便说，也可以不说啊。就是你们的考量是怎样的？
0: <笑>现在好像就是看到你们的凤爪，就是会有不同的。口味儿对吧？对，然后也在教用户，就是有一些不同的吃法，什么加热啊什么的。对，所以不知道在这块上会,不会有一些延展，是吗？
2: 但我觉得蔡耀斯问的这个问题非常的好，在我们看来，大单品不是指的是一款产品，它一定是一个产品矩阵，是一个全家福、全家桶。那我们在这方面的话，我们最近在一直对标和学习一家非常优秀的公司，就是乐事。其实乐事也是一个典型的大单品公司。他做的最大的单品是薯片，大概会占乐视整体生意的百分之八十左右。啊，他一年有一百二十个亿，其中将近有一百个亿以上的规模是由薯片带来的。但我们可以看到，乐视的薯片在任何一个超市的货架上，它都是非常非常多元的，有很多的口味，有很多的包装，不同的规格可以供你去选择。所以从这个角度来讲的话，我觉得虎皮凤爪其实是完全有机会去对标学习乐视的这样的一个产品布局和结构的。我们也在未来会去保留我们的核心的口味的基础之上，比如说最普适性的卤香味，因为它不辣，所以全国各地的人都可以吃。还有我们的消费特别好的香辣味，这是我们的复购率特别高的核心的大单品。保持这样一些大口味的同时，我们会积极的去推出更多的地方性口味和噱头性口味。它可能是一些限定性的口味，比如说就在这个时间点或者就在这一段时间有，过去之后就没有了。那为什么这样做的原因，就是因为我们希望通过这些新的口味和新的产品的组合，能够去带动我们整体的销量的提升。第二点是说。我们作为一个大单品公司，我们必须要有新的故事和新的内容产生。那我们有了新的口味和新的规格之后，其实是能够更好的跟消费者在这方面有沟通和讲故事的。那从这个角度来讲，我们需要更多的新的口味和新的规格的产品来丰富我们的产品矩阵，让消费者有更多的选择，让我们的故事能保持一个常变常新的这样的一个状态啊。所以未来我们在这个上面其实还是有很大的空间和很多的可能性要去做的。
0: 对这个大单品，它不是一个 SKU， 它更多的是一个产品的矩阵，就可以不断的迭代发展，然后给消费者带来全新的体验
2: 。对，是
0: 好的。今天真的聊得非常的开心啊！我觉得跟两位的聊天当中，我真的是重新认识了王小鲁啊。之前就是看你们的广告啊，觉得非常的上头，非常的有趣啊。但今天通过聊你们的产品啊，包括你们对于品牌的规划理解啊，包括说在渠道上面你们的一些这个未来的规划，就看得出来，王小鲁确实是在产品上真的有极致的较真，还有就是你们对于长期主义的这样一个执着。然后还有就是你们看到的这个趋势之后，会立马抓住这个机会，真的去把它做到了，我觉得特别的不容易，非常的开心能跟大家有这个交流的机会啊。然后也希望今天的这个分享能够给到我们的听众一些新的思考和灵感。行，那我们要不今天就先聊到这儿。好，感谢两位，感谢张泽，然后感谢超，谢谢泽哥，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜